0: Wer jetzt für Waffenlieferung ist, der wird gerne als Kriegstreiber bezeichnet. Das finde ich falsch, mhm. weil die wollen ja auch einen Frieden auf einem anderen Weg. Wer jetzt für Waffenstillstand ist, wird als Putinknecht bezeichnet. Mhm. Das finde ich genauso falsch. Warum können wir nicht wenigstens im Bundestag einigermaßen fair miteinander umgehen? Wir sind hier nicht dabei, es nee, nee. bringt ja niemanden, was
1: aufzurechnen hier. Ja. Sondern das, was uns was bringt, Gregor, ist, dass man sich Gedanken macht, wie verdammt nochmal kann man die Vereinten Nationen endlich so reformieren, Richtig. Richtig. dass Völkerrecht auch wieder durchsetzbar wird. Ja.
0: Momentan ist es ein reines Blockadeinstrument. Opfer sind dann immer Menschen, die nichts damit zu tun haben. Die weder den Krieg entschieden haben, noch was anderes. Und das ist das, was mich am meisten daran stört. Nicht nur die Toten, die Verletzten, äh, die Menschen, die fliehen, sondern eben auch noch Hungernde in der übrigen Welt, nur weil mhm. wir, die Politikerinnen und Politiker, nicht in der Lage sind, eine Lösung zu finden. Gibt und ich diesen, finde, wir sind
1: verpflichtet, eine Lösung zu finden. Es gibt diesen euphemistischen Begriff des Kollateralschadens. Ja. Und der zieht sich weit über die Grenzen der Ukraine heute hinaus. To... gegen Gutenberg. Gysi gegen Gutenberg. Der Deutschland-Podcast. Gysi gegen Gutenberg. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Gysi gegen Gutenberg. Mir gegenüber sitzt der wie immer äußerst elegante Gregor Gysi, heute in einem sommerlich hellen Anzug. Ich neige zur zunehmenden Verlumpung, einmal mehr im T-Shirt, Gregor zieht mich auch deswegen immer wieder auf. Wir freuen uns, dass Sie einmal mehr zuschalten, sei es am Morgen, am Mittag oder am Abend, und dass Sie uns die Treue halten. Lieber Gregor, wir fragen uns ja gelegentlich, ob wir irgendwas Verrücktes erlebt haben vergangene Woche in der Zeit zwischen den beiden Folgen. Hat sich denn irgendwas ereignet? Ich, ich glaube, diesmal haben wir sogar eine Geschichte, die wir gemeinsam durchgestanden haben und die tatsächlich relativ bizarr war,
0: nicht wahr? Das stimmt. Karl Theodor zu Guttenberg, der Freiherr, macht ja auch Dokumentarfilme. Und jetzt dreht er ein zu den Kirchen. Und dazu sollte ich sprechen. Und zwar in der Nähe des Reichstagsgebäudes am Ufer der Spree. Was die Organisatoren nicht mit einberechnet hatten, ist, dass es der Christopher-Street-Day-Tag war. Und das führte dazu, dass ständig Schiffe an uns vorbeiführen mit lauter Musik, mit Gejohle. Und die waren auch alle sehr freundlich und freuten sich, nur unsere Aufnahmen klappten alle nicht und mussten permanent wiederholt werden. Und wir mussten immer eine Pause machen, bis ein Schiff vorbei war und kurz bevor das nächste Schiff kam. Ich fand das eigentlich ganz witzig. Da ich Zeit hatte, hat es mich auch gar nicht so wahnsinnig gestört.
1: Ich fand es im Grunde auch wunderbar und es war auf jeden Fall farbenfroh, es war laut und <lacht> irgendwann wurde auch die Produktionsleitung immer lauter, weil die Verzweiflung wirklich ins Gesicht geschrieben stand.
0: Das stimmt, aber zu deiner Kleidung will ich nur sagen, dass er ganz im dunkel ist. Das so ein bisschen eine grundpessimistische Stimmung aus. Und ich bin ja Zweckoptimist, deshalb bin ich heute hell gekleidet. Das stimmt natürlich nicht. Manchmal bin ich ja auch dunkel gekleidet, aber heute nicht.
1: Heute nicht. Und wir nehmen uns aber heute eines Themas an, wo wir alle Optimismus bräuchten. Und wo eine pessimistische Grundhaltung oftmals die überlagernde ist in diesen Tagen. Wir sprechen über die Ukraine. Wir sprechen jetzt nicht in der Form über die Ukraine, wie sie Tagestakt in Talkshows und anderen Orts überwältigt werden, nur über tagespolitische Momentaufnahmen, über die üblichen Reflexe, sondern wir versuchen es in einer Form zu tun, lieber Gregor, wie wir das in den letzten Wochen etabliert haben, nämlich, dass man erstens sich ausreden lässt, zum Zweiten von großem Respekt gegenüber der Meinung des Gegenübers getragen ist und vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch voneinander was zu lernen. Und die Frage für uns heute ist, wann kann und wie kann dieser Wahnsinn, den wir in Europa derzeit gewahren, und wir sind in Europa, wo ein, ein fürchterlicher Angriffskrieg äh, stattgefunden hat und seit fast eineinhalb Jahren jetzt bereits tobt, wie kann
0: und wird das enden? Ja, und dann gibt es eine weitere Frage. Was kommt danach? Richtig. Wenn es endet. Also, ich gehöre zu wenigen mhm. Politikern, die zugeben, dass sie vom Krieg und vom Militär keine Ahnung haben. Die meisten tun ja so, als ob sie ganz genau Bescheid wüssten, was da mhm. passiert und wie es passiert. Deshalb verlasse ich mich auf vernünftige Militärs. Und General Milley, das ist der Generalstabschef der Streitkräfte der USA, hat gesagt, weder die Ukraine noch Russland kann siegen. Das habe ich zur Kenntnis genommen. Das Zweite, der Berater des Präsidenten, mit dem ich bei Frau Maischberger war, sagte, es kommt eine Frühjahrsoffensive, da holen sie sich die Krim zurück und dann hat Putin verloren. Das Frühjahr ist vorbei, die Offensive hat das nicht geschafft, das heißt, Millie scheint recht zu haben. Deshalb bin ich dafür, so schnell wie möglich sofort einen Waffenstillstand zu machen. Ich habe den Bundesverteidigungsminister gefragt und der sagte, na ja, einen Waffenstillstand, wenn Russland seine Truppen abgezogen hat. Ja, aber was nur wenn Russland das nicht macht? Und das ist für mich die entscheidende Frage. Wenn wir einen Waffenstillstand haben, heißt das überhaupt nicht, dass die Ukraine auf ein Zentimeter Territorium verzichten soll. Da bin ich strikt dagegen. Die territoriale Integrität ist mir wichtig. Aber es wird, hört endlich auf, dass getötet, verletzt und zerstört wird. Dann gibt es komplizierte Friedensverhandlungen, wenn es sie dann gibt. Deshalb kompliziert weil die Standpunkte so unterschiedlich sind, dass ich noch nicht weiß, wie man da eine Übereinstimmung herstellt. Dazu brauchst du einen Dritten, der vermittelt. Ich muss ganz klar sagen, Scholz und Macron können das nicht mehr sein. Mhm. Ich wäre auch nicht für Xi aus China, obwohl ja Zelensky jetzt mit Xi aus China ein übereinstimmendes Gespräch hatte, mhm. was er als sehr angenehm bezeichnet hat. Aber vielleicht Lula aus Brasilien könnte geeignet mhm. sein oder andere Persönlichkeiten. Und dann stehen wir vor der Frage, wenn das alles passieren sollte, wie könnte eine neue Friedensordnung in Europa aussehen? Es geht ja nicht ohne Russland, es geht nicht gegen Russland, aber wie könnte denn diese Friedensordnung mit Russland aussehen? Und jetzt meine letzte Bemerkung, und dann höre ich dir gerne zu. Ich befürchte, dass wir einen Waffenstillstand erst im Wahlkampf in den USA erleben. Wenn der konservative Kandidat sagt, er wird diesen Krieg beenden, muss Biden beweisen, dass er das auch kann. Ich weiß es nicht, das kannst du besser einschätzen, du kennst die USA besser. Mhm. Aber ich denke, dass das einen Druck auslösen könnte. Ich möchte, dass es so schnell wie möglich aufhört.
1: Gregor, du hast einen sehr breiten Bogen jetzt bereits aufgezogen. Und viele der Themen, die wir heute auch noch ein wenig vertiefen wollen, bereits in einen sozusagen in einen Gesamtansatz mit, mit einbezogen. Zunächst einmal, glaube ich, teilen wir alle das Ziel, dass das Gemetzel, das Töten, das Verwundetwerden, das täglich, stündlich, minütlich in der Ukraine stattfindet, hoffentlich so schnell wie möglich enden möge. Und trotzdem ist es extrem komplex und kompliziert. Und es beginnt schon damit, du hast den du hast Mike Milley, den Chief Joint of Staff, wie man das sagt im Englischen, den Generalstabschef der Amerikaner benannt gehabt, der gesagt hatte eben, es kann im Grunde keine Sieger geben. Das ist sicherlich eine in meinen Augen sehr wahre Beobachtung, das ist fast eine Binse, wenn man so will, weil historisch gab es sehr selten einen Sieger. Es gab diejenigen, die sich als Sieger bezeichnet haben. Ich glaube, da muss man sehr, sehr genau unterscheiden. Aber oftmals ist das, was später als Sieg auch in einer Propaganda nach einem Krieg oder während Friedensverhandlungen und solcher, solcher Zeitpunkte als Sieg bezeichnet wird, meilenweit entfernt von den ursprünglichen Zielen, die ursprünglich mal als potenzieller Sieg in Aussicht gestellt wurden. Und vor dem Hintergrund sind wir jetzt bereits in einer Situation, wo es eigentlich schon keine Sieger mehr geben kann, wenn man die ursprünglichen Positionen in den Blick nimmt. Das ist der erste Punkt, der mir hier wichtig erscheint. Das zweite ist, ich glaube, man wird sich an einen Gedanken gewöhnen müssen, der von sehr erfahrenen, wirklich sehr, sehr erfahrenen Beobachtern, Historikern, immer mal wieder ins Spiel gebracht wurde, die gesagt haben, egal zu welcher Lösung man am Ende des Tages in Verhandlungen und hoffentlich wird es irgendwann diese Verhandlungen geben, kommen wird, es wird ein Ergebnis sein unter Unzufriedenen. Es gibt kein Verhandlungsergebnis, wo beide zufrieden einen solchen Verhandlungstisch verlassen werden. Das ist schlichtweg ausgeschlossen. Selbst wenn sie so tun. Selbst wenn sie so tun, natürlich werden sie so tun. Und so funktioniert leider Politik, egal ob in einer Demokratie oder in einer Diktatur. Das wird, es wird natürlich anders nach außen getragen werden. Aber auch das ist, glaube ich, eine ganz wichtige, auch fast triviale, Voraussetzungen, die wir auch begreifen werden müssen, weil es uns auch immer wieder passiert in unserem Lande oder wir Zeugen sind, dass immer wieder maximal Zielsetzungen ausgegeben werden, die am Rande der Illusion erscheinen. Also ich glaube, auch das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt, der hier gesehen werden muss. Der zweite Gesichtspunkt, den du benannt hattest, oder ein weiterer Gesichtspunkt war, wer könnte Verhandlungen moderieren? Ja. Und hier muss man zunächst einmal sich die Frage stellen, wer kann es sicher nicht? Und dazu zählen jene, die bei der jeweils anderen Partei sofort brachiale Reflexe auslösen würden. Also die Verhandlungen könnten sicher nie alleine die USA oder alleine beispielsweise ein NATO-Generalsekretär moderieren. Das ist ausgeschlossen. Die Verhandlungen alleine könnte auch nicht China moderieren. Das wäre wiederum extrem schwierig. Also ist ist Im auch so. Grunde bedarf es wahrscheinlich mehrerer, die auch in der Lage sind, zum einen Glaubwürdigkeit in beiden Teilen wiederzuspielen, zum anderen aber natürlich auch etwas auf den Tisch zu legen, was in sowohl in der Ukraine als auch in Russland als akzeptabel erachtet wird, beziehungsweise im Falle einer Einigung dann auch einen Benefit bedeuten könnte. Also, das ist auch das ist wichtig. Und deswegen wird alleine Lula beispielsweise nicht genügen. Da muss man auch sagen, Lula ist ein Teil der sogenannten BRICS-Gemeinschaft. Darüber haben wir schon ein paar Mal gesprochen. Und wird eher, wenn man so will, dem russischen Lager von vielen zu geordnet. Also ich glaube, es wird einige brauchen, die bereit sind, sich an den Tisch zu setzen oder eine solche Sachen zu initiieren. China wird ein Teil davon sein müssen wahrscheinlich, weil die natürlich auch einen Hebel haben, was Russland anbelangt. Es wird westliche Vertreter geben. Vielleicht ist das eine Aufgabe für Europa, weil auch Europa hat Russland gegenüber einiges zu bieten, wenn man beispielsweise daran denkt, dass Sanktionen wieder aufgehoben werden könnten im Falle dass Russland tatsächlich einlenkt. Also all das ist mit einzubeziehen in die Fragestellung. Und wenn man dann letztlich nochmal darüber nachdenkt, über welche Lösungen sprechen wir eigentlich, und dann gebe ich auch gerne gleich wieder weiter an dich. Das wird auch sehr verkürzt geführt, diese Debatte. Die einen sagen, wir haben eigentlich nur die Wahl zwischen Diktatfrieden, Erschöpfung der beiden Parteien, oder am Ende des Tages gibt es einen Regime-Change in, in Moskau, und das wären die drei Lösungen, die auf dem Tisch liegen. Es sind natürlich multiple, sehr viel mehr, über die wir hier sprechen müssen, die als Szenarien auch gedacht werden müssen. Und es zeigt einmal mehr, wie extrem kompliziert die derzeitige Lage ist. Allerletzter Punkt. Heute reden wir so ein bisschen, lassen wir uns auch mal ausreden, glaube ich, in der Hinsicht. Meine Befürchtung ist die, dass wir in etwas hineingleiten, was viele gerne als Frozen-Konflikt bezeichnen. Und dieser Frozen-Konflikt könnte möglicherweise natürlich von der UN oder anderen dann auch entsprechend kontrolliert werden. Meine Befürchtung ist aber die, dass wir gar nicht über einen Frozen-Konflikt sprechen, einen eingefrorenen, sondern über einen lauwarmen, der jederzeit wieder die Hitze bekommen kann. Und wenn ein Kinderkörper den Jepre wieder runterreibt, während wir diesen Frozen-Konflikt haben, dann kann es sein, dass wir plötzlich sofort wieder ausbrechende Kriegsszenarien haben. Also, wir versparen vorhin von Optimismus
0: oder Pessimismus. Für Optimismus muss man sich schon sehr strecken. Das ist wahr. Also Putin muss etwas begreifen, überhaupt die russische Führung, nicht nur er, was ihnen schwerfällt, dass sie für ehemalige Sowjetrepubliken nicht mehr zuständig sind. Mhm. Das ist der Punkt, der ihn schwer fällt. Er hat so das Gefühl, er ist dafür noch zuständig, egal ob ich Georgien nehme oder äh, ob ich Abkhazien nehme oder ob ich äh, auch natürlich Aserbaidschan nehme und Armenien und so weiter. Das fällt der russischen Führung offenkundig sehr, sehr schwer, weil sie mal zuständig war. Das ist das eine. Das Zweite ist, dass der Westen immer denkt, er muss versuchen, die ehemaligen Sowjetrepubliken an sich zu binden. Worauf er nie gekommen ist, ist zu sagen, können wir nicht da Vermittler machen zwischen Russland und uns. Auch bei der Ukraine war das ja nie der Gedankengang zu sagen, wir machen eine Brücke aus der Ukraine zwischen der EU und Russland. Nein, beide haben gezerrt und wollten die Ukraine ganz. Also es muss ein Umdenken stattfinden, auf russischer Seite, auch auf EU-Seite, vielleicht auch auf NATO-Seite. Das finde ich ganz spannend, wenn wir über eine künftige Friedensordnung nachdenken. Du kannst recht haben, dass ein Vermittler nicht ausreicht, dass man da verschiedene Seiten braucht, aber man braucht dann so oben irgendwas Neutrales, sage ich mal, worauf sich dann beide Seiten auch verständigen können. Die Frage ist, wie kommt man dazu? Wir haben jetzt so einen Krieg, wie wir das aus vom Ersten Weltkrieg,
1: es kommt keiner
0: vorwärts. Stellungskrieg. Stellungskrieg. furchtbar mhm. mit Toten, mit Verletzten. Also die Offensive hat offensichtlich nicht geklappt, aber was Russland mal wollte, vielleicht die ganze Ukraine können sie auch vergessen. Das haben sie, glaube ich, inzwischen auch begriffen, aber das weiß ich nicht genau ich bin ja für einen Waffenstillstand, dann wird mir gesagt, Putin will keinen. Da sage ich, na, dann kann man doch Folgendes machen. Die NATO, natürlich nach Rücksprache mit der ukrainischen Führung, sagt, wir werden ab, weiß ich was, in zwei Tagen, 0 Uhr, keine Waffe, zumindest vorübergehend, mehr an die Ukraine liefern, wenn ihr einverstanden seid mit einem Waffenstillstand. Wenn dann Russland Nein sagt, sagt ihr, Russland liefert weiter Waffen. Das ist schwer für Putin. Wenn er ja sagt, wird erstmal nicht mehr geschossen. Das wäre ein großer Vorteil. Du hast recht, man könnte an Lösungen denken mit UNO-Truppen dazwischen und sonst was alles, aber ich glaube, es gibt auch andere Kompromisse. Man könnte für das Donbass regeln die Möglichkeit doppelter Staatsbürgerschaften natürlich wieder zulassen, die russische Sprache und anderes mehr muss ja auch bestimmte Fehler korrigieren, so dass es den Menschen endlich besser geht und sie sich entscheiden können und sagen, ich bin eben Russe, ich bin aber auch Ukrainerin oder Ukrainer, wenn sie wollen. Wenn sie nicht wollen, bleiben sie eben nur Ukrainerin und Ukrainer oder vermeintlich auch nur Russin und Russen. Das heißt, es auf die Bürgerinnen und Bürger zu übertragen. Und dann ist die Frage der Zuständigkeit. Das ist immer das Schwierigste. Und wer ist wirtschaftlich zuständig, wer ist politisch zuständig? Das sind dann die heiklen Fragen und da brauchst du eine Vermittlung und da geht es letztlich immer um irgendwelche Kompromisse, die du erreichen kannst. Und insofern stimme ich dir zu, es wird keinen Zufriedenen geben. Kann es wahrscheinlich auch bei einem solchen Krieg nicht geben. Mhm. Sagen wir mal, die Allianz gegen Deutschland im Zweiten Weltkrieg hat gesiegt bei Deutschland eine bedingungslose Kapitulation völlig zu Recht äh, akzeptieren musste. Aber das ist sehr, sehr, sehr. Das ist, und das ist hier nicht zu erwarten. Nein, Gregor. Das ist hier auf beiden das Seiten ein, nicht ist zu das erwarten. Ein ja. Ergo müsste man doch, wenn es so ist und wenn es sowieso kein militärischer Sieg in dem Sinne äh, zu erreichen ist, weder für Russland noch äh, für die Ukraine, müsste man eben so schnell wie möglich aufhören. Und ich finde, es wird eskaliert. Putin eskaliert, die Gegenseite eskaliert. Ich habe damals zum Beispiel zu Frau Strack Zimmermann gesagt: Der hat doch auch Möglichkeiten, uns unter Druck zu setzen. Und hat sie gefragt, welche? Da habe ich gesagt, zum Beispiel Getreide. Und genau das passiert.
1: Das passiert schon seit einigen Monaten Richtig, und schon momentan ist schon seit Zeit mal wieder ausgesetzt und, worden. Äh,
0: mhm. jetzt will er eben, dass er auch exportieren darf Lebensmittel und Düngemittel. Jetzt sagt die EU Nein und sagt, er ist dann schuld, wenn die Menschen verhungern. Ja, aber plötzlich werden wir ja mitschuld, weil wir nicht bereit sind, auf irgendeine Sanktion zu verzichten, sodass das Getreide geliefert werden kann. Jetzt haben wir Guterres, den Generalsekretär der UNO, der möchte gerne beides erreichen. Und jetzt bietet Putin heute an, dass er das Getreide nach Afrika liefern kann. Das wird ja auch immer verwochener Es wird immer komplizierter. Opfer sind dann immer Menschen, die nichts damit zu tun haben. Die weder den Krieg entschieden haben, noch was anderes. Und das ist das, was mich am meisten daran stört. Nicht nur die Toten, die Verletzten, die Menschen, die fliehen, sondern eben auch noch Hungernde in der übrigen Welt, nur weil hm. wir, die Politikerinnen und Politiker, nicht in der Lage sind, eine Lösung zu finden. Gibt und ich diesen, finde, wir sind verpflichtet, eine Lösung zu finden.
1: Es gibt diesen euphemistischen Begriff des Kollateralschadens, ja. und der zieht sich weit über die Grenzen der Ukraine heute hinaus. Ein paar Anmerkungen zu deinen Punkten, die ich sehr respektiere. Das eine ist, du hast ganz am Anfang darauf hingewiesen, dass am Anfang, wenn man so will, so ein Gezerre um die Ukraine stattfand. Beide vor Seiten dem Krieg. Vor, dem vor dem Krieg. Krieg. Beide ja. Seiten wollten die Ukraine ganz. Nur muss man auch hier bedenken: auch bereits vor dem Krieg hatte die Ukraine ein Recht auf ihre eigene Souveränität. Ja. Und auch auf ihre eigenen Entscheidungen. Und es ist vergleichbar anmaßend, wenn eine der jeweiligen Seiten sagt, wir wollen im Grunde das Schicksal der Ukraine kontrollieren. Oder ein Übermaß an Einfluss über einen souveränen Staat wahrnehmen. Das eine mündete dann in einen Angriffskrieg, das andere war natürlich immer wieder auch Einmischungsversuche, auch von westlicher Seite da und dort. Ähm, auch da ist nicht alles gelungen über die letzten Jahrzehnte. Allerdings diese Debatte ist natürlich rauf und runter geführt werden, muss aber im Hinterkopf behalten werden, wenn man auch über Lösungen versucht nachzudenken. Dein Ansatz zu sagen ab morgen oder ab übermorgen keine Waffen mehr zu liefern. So. Nein,
0: nur wenn kein Schuss mehr fällt.
1: Ja, wenn kein Schuss mehr fällt. Nur <lacht> <Ja>. da <lacht> dürfen wir nicht vergessen, Gregor, wir haben es mit Menschen zu tun. Und jetzt nicht nur mit Menschen, die im besten aller Sinne handeln, sondern die von Emotionen, von Wut, von Verzweiflung, von Rache, von all solchen Gedanken getrieben sind. Und wir haben es mit einem unfasslichen, menschenverachtenden Zyniker zu tun, der diesen Angriffskrieg gestartet hat. Und mir fehlt schlicht der Glaube, dass einer dem plötzlich die Möglichkeit an die Hand gegeben würde, zu eskalieren, dass er auf diese Möglichkeit verzichtete, weil er immer noch ein Stück weit kalkuliert, wird der Westen im Fall, dass er sich nicht so verhält, wie man es erwartet, wird der Westen bereit sein, selbst den Krieg nochmal zu eskalieren. Also auch mit Blick auf Russland. Jetzt nicht nur auf das Gebiet der Ukraine, sondern mit Blick auf Russland. Und da habe ich schlicht meine Zweifel vor dem Hintergrund der Geschichte eines Wladimir Putins über die letzten zwei Jahrzehnte, der vor Handlungen nicht zurückgeschreckt hat, die in meinen Augen Wir denken an Syrien teilweise, wie er sich dort verhalten hat. Wir denken an Georgien, wie er sich verhalten hat. In dem Moment, wo ein wo ein Element seines Trachtens, wo irgendjemand, auf den er es abgesehen hatte, Schwäche gezeigt hatte, war zumindest nicht die unmittelbar nächste Handlung, das Einlenken. Und
0: deswegen bin ich da sehr skeptisch. Na, ich sage ja, wenn er nicht darauf eingeht, wenn er sagt, Waffenschutz kommt nicht in Frage oder er verletzt ihn dann, kann sich der Westen wieder völlig anders verhalten. Es geht ja nur um das Angebot, dann keine Waffen zu liefern, wenn die russische Seite, logischerweise auch die ukrainische Seite, nicht mehr schießt, Punkt, wenn wir einen Waffenstillstand bekommen. Und das wäre, glaube ich, für die Menschen, gerade für die Menschen, an die du denkst, sehr wichtig, auch wenn es natürlich viele gibt, die wollen unbedingt siegen. Aber da sind wir uns ja einig, dass das wahrscheinlich gar nicht möglich ist. ist gut. gut, wenn er nicht darauf eingeht oder wenn er formal darauf eingeht und dann doch wieder schießt, dann ist es eben vorbei. Dann muss man wieder mit anderen... Dingen rechnen. Das Problem ist doch folgendes. Wir müssen ja den dritten Weltkrieg verhindern. In dem Moment, wo Putin ein NATO-Land angreift, haben wir den dritten Weltkrieg. In dem Moment, in dem die NATO Soldaten in die Ukraine schickt, haben wir auch den dritten
1: All Weltkrieg. All das hat sie bislang vermieden.
0: Ja. Beide haben es vermieden. Hm. Ja, das ist ja übrigens die Begründung, weshalb Schweden und Finnland in die NATO wollen. Finnland ist schon drin, Schweden wird bald kommen, weil sie sagen, dann greift uns Putin nicht an, weil das den Dritten Weltkrieg bedeutet und dann bleibt auch von Russland so gut wie nichts übrig. Das war auch
1: sicherlich eine richtige und weitsichtige ja. Entscheidung, die da getroffen wurde, bei aller Schwierigkeit des, des Zustandekommens.
0: Ja, und, aber wahrscheinlich widersprechen wir uns dem folgenden Impuls, da wir schon in der NATO sind, glaube ich, auch nicht an einen Angriff Russlands auf Deutschland. Was anderes ist, was man zu seiner Verteidigung zu tun hat. Aber ich finde eben, dass wir nur noch in Aufrüstung denken, ehrlich gesagt, falsch. Was mir fehlt, ist wirklich auf beiden Seiten. Die Absicht zur Deeskalation, die Absicht zu viel mehr Diplomatie, die strikte Wahrung des Völkerrechts. Das ist ein völkerrechtswidriger Krieg, völlig inakzeptabel. Und deshalb muss man ihn auch scharf verurteilen. Aber die Ersten, die das Völkerrecht nach dem Kalten Krieg verletzt haben, wahrscheinlich siehst du das anders, war die NATO im Krieg gegen Serbien, die Trennung des Kosovo, die gegen einen heute noch gültigen Sicherheitsratsbeschluss verstößt und der Krieg der USA und anderer gegen den Irak, wo Deutschland glücklicherweise nicht teilgenommen hat. Damals habe ich zu Gerhard Schröder gesagt, das macht Schule. Und das hat er nicht geglaubt, weil der Westen sich so überlegen fühlte. Jetzt verletzt Putin das Völkerrecht schwer, Dafür muss er auch ganz klar verurteilt werden. Aber ich frage mich, und ich weiß nicht wie, kommen wir wieder zurück zum Völkerrecht? Das macht ja nur Sinn. Das machte doch hm. zwischen der früheren Sowjetunion und den USA immer nur Sinn, weil es ausgewogen war. Aber dann hatten die noch unterschiedliche Einflusssphären. Das lasse ich jetzt mal weg. Hm. Die will ich ja gar nicht mehr so haben. Aber wie kehren wir denn zum Völkerrecht zurück?
1: Da kommt mein, Darf ich dir meinen ja. mein Gedanken, meinen Einwand auch geben? Mein Einwand ist der, die Rückkehr zum Völkerrecht, von dem wir träumen, wird es so nicht geben und auch so nicht geben können. Warum nicht? Weil es in meinen Augen auch ein bisschen verkürzt ist, zu sagen, dass, dass wir letztlich die Trennlinie des Bruchs von Völkerrecht mit dem Ende des Kalten Krieges ziehen. Faktisch wurde das Völkerrecht seit 1949 sukzessive immer wieder gebrochen, im Übrigen auch von der Sowjetunion. Also okay. das muss man, ich bin bei dir auch. Äh, Irak war eine völkerrechtliche Katastrophe des Westens. Beim Kosovo bin ich differenzierter Ansicht hier, weil da muss man, da muss man sehr, sehr genau hinschauen. Ja, es gab eine bestehende UN-Resolution, das ist richtig. Aber es gab auch, und daran erinnerst du dich, Gregor, unzählige Versuche, eine neue Resolution zu bekommen für ein Eingreifen im Kosovo, wo es darum ging, schlimmste Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht seitens Serbiens wohlgemerkt zu verhindern und zu vermeiden. Und dort, dann wurden solche Resolutionen schlicht blockiert. Und von wem wurden sie blockiert? Von Russland. Von Russland und von China damals. Ja. Mein Punkt, den ich hier machen will, ist, eine Rückkehr zu diesem Völkerrecht kann ich mir schwer wünschen, weil wir nichts anderes haben derzeit als eine Dauerblockade ständige Schuldzuweisungen. Einmal blockiert der eine, einmal blockiert der andere. Ist, wir haben unterschiedlichste Konflikte auf dieser Welt. Hier wird es deutlich. Ich glaube, der Ansatz, den wir suchen müssen, der hat natürlich eine kommen, gewisse Träume. Ganz wenn kurz. ganz der kurz. Der der, nimmst, der, wenn die,
0: viel, die, viel häufiger haben die USA ihr Veto eingelegt als China und Russland. Ja, das hat sich jetzt geändert.
1: Jetzt, das ja. hat sich, also das, ich meine, noch mal, wir sind hier nicht dabei, nee, das, das nee. bringt ja niemanden aufzurechnen hier, ja. sondern das, was uns was bringt, Gregor, ist, dass man sich Gedanken macht, wie verdammt nochmal kann man die Vereinten Nationen endlich so reformieren, Richtig. Richtig. dass Völkerrecht auch wieder durchsetzbar wird. Ja. Momentan ist es ein reines Blockadeinstrument. Und deswegen bin ich vorsichtig mit diesem Argument, weil es ist, es gibt diesen wunderbaren Satz von, ich glaube, von Ulrich Beck, oder was ist wunderbar, es ist eigentlich ein schrecklicher Satz. Ulrich Beck, der Soziologe, der damals gesagt hatte, wir steuern immer wieder in ein klassisches Dilemma. Und zwar wegschauen macht ebenso schuldig wie eingreifen. Und das ist etwas, wovor wir alle standen damals. Ich war damals noch nicht politisch tätig, ein bisschen später, aber bei der, bei bei der Kosovo-Entscheidung. Man macht sich, egal wie man sich entscheidet, schuldig. Und das ist natürlich etwas, was ich dem Juristen hier jetzt natürlich auch sagen kann, das ist eine klassisch-dilematische Situation, wo man sich mit guten Gründen für die eine oder die andere Richtung entscheiden kann und auch mit guten Gründen Schaum in den Mundwinkeln haben kann, wenn man faktisch anderer
0: Ansicht ist. Ich verstehe dass du die UNO reformieren willst, das will ich auch. Da war übrigens die Chance 1990 sehr groß und sie wurde mhm. nicht genutzt. Jetzt ist sie wieder ganz gering. Aber es gibt ja nun mal ein geltendes Völkerrecht, von dem wir ausgehen müssen. Und zwar letztlich alle ausgehen müssen. Ich sehe nur ein Problem darin, dass wir einen Weg gehen, den ich ebenfalls nicht gut finde, wenn ich jetzt mal an die Streumunition denke, die jetzt die USA als einzige verkaufen an die Ukraine. Ich weiß, der Vertrag zum Verbot dieser schrecklichen Waffe ist weder von Russland noch von den USA noch von der Ukraine unterzeichnet worden. Aber das spricht eigentlich gegen die drei Staaten. Das spricht mhm. nicht für Streubomben. Und deshalb müssten wir anders reagieren und sagen, das geht so nicht. Jetzt ist wieder die Frage, ob die USA gesagt haben, aber nicht gegen Russland dürfen die eingesetzt werden, sondern nur in der Ukraine. Nun sagt hm. wieder ein Gouverneur in Russland, hier sind sie eingesetzt worden. Jetzt haben wir wieder keine internationalen Beobachter, die hinfahren können, um sich das anzuschauen. Wir sind ja auch gelähmt in bestimmter Hinsicht. Die sich auch nicht gerne Steuerbomben auf den Kopf räumen lassen wollen. Auch das noch ja. kommt noch hinzu. Naja, bloß, weißt du, ich werde dir mal eine Geschichte erzählen. Als ich in die Ukraine fuhr, war bei mir das BKA und sagte, wir würden sie ja gerne schützen. Aber dann dürfen sie dort nicht übernachten. Dann sage ich, warum nicht? Naja, sagt er, es könnte doch sein, dass eine Bombe in das Hotel fällt und dann sind unsere Mitarbeiter tot. Wie also bitte? Ja,
1: also ich war letztes Jahr auch einige Mal in den Ukraine. Ja, äh, ich, ich, ich sag's dir, ne? Eigentlich ohne BKA.
0: <lacht> und dann habe ich gesagt, naja, dann schützen Sie eine, Ihre Mitarbeiter, ich schütze mich selbst. Hm. Und Sie sind nicht mitgekommen. Ich hätte nicht übernachten dürfen, was ja die meisten auch nicht machen. Hm. Aber das habe ich gemacht. Hm, ja. Ich war in WIF, äh, habe übernachtet. Ich war in Kiew, war übernachtet und war bei vielen Organisationen. Und zwei Dinge haben mir imponiert, das wollte ich auch erzählen. Erstens, sie waren nicht schlecht gelaunt. Ich dachte, ich komme auf eine völlig schlecht gelaunte Bevölkerung. Komischerweise nicht. Und das Zweite war, ich habe eine Solidarität erlebt. Der Verband der Köche. Der soll eigentlich Köche ausbilden. Jetzt kochen sie. Und zwar für alle Menschen, die nicht mehr selbst kochen können. Aufgrund unterschiedlichster Umstände. Da stellst du dich an, und das ist, Essen ist nicht schlecht. Ich habe gestaunt, was es dort zu essen gab. Also das hat mir wieder Bewunderung ausgelöst und absolute Ruhe. Der Zug stand eben zwei Stunden. Keiner mault rum, was bei uns los wäre. Ja, aber ich möchte nicht, dass wir einen Krieg haben, bloß um nicht mehr rumzumaulen. Also wir müssen das anders erreichen. Und deshalb war ich also insofern positiv überrascht. Wieder unangenehm überrascht war ich, dass der damalige Botschafter in Deutschland, Melnik, das natürlich ablehnte, dass ich ein offizielles Gespräch führe und er hat mein Schreiben einfach gar nicht weitergeleitet. Mhm. Weder an das Außenministerium noch ins Parlament. So geht es so. aber selbst Regierungspolitikern. Ja, ich will bloß sagen, das ist schon also erstaunlich. Er ist, äh, sagen wir mal, einer der bekanntesten Botschafter der Welt, aber hatte schon auch merkwürdige Züge, wenn ich das mal vorsichtig ausdrücken darf. Aber das ist mir auch egal, darum geht's mir nicht. Ich möchte eine Lösung für Europa. Dieser Krieg muss so schnell wie möglich beendet werden. Wir müssen versuchen zu deeskalieren, wir müssen wieder die diplomatische Sprache lernen. Die Diplomatie spielte in den letzten Jahren eine immer geringere Rolle. Und wir müssen Putin dazu zwingen, diese Instrumente zu akzeptieren. Das ist die eigentliche Schwierigkeit. Und deshalb mein Angebot, was ich versucht habe zu unterbreiten. Wenn er dann Nein sagt oder den Waffenstillstand bricht, muss der Westen anders reagieren. Aber warum bietet es der Westen nicht aber an? Was, was, das was, ist, was, ist meine noch, Frage. Ich komme
1: nochmal zu diesem Punkt zurück, Gregor. Das ist aber die, warum die bietet aber die, er es nicht an? Die Problematik in einem Krieg, wo wir mittlerweile Hunderttausende ja. an der Frontlinie haben.
0: Ja, furchtbar, ja.
1: Und dort das Versprechen, jemanden abzu, oder zwei Parteien abzuringen, dass kein Schuss mehr fällt, ein Waffenstillstand herrscht, die Wahrscheinlichkeit, dass einer oder beide Seiten, aus welchen menschlichen oder unmenschlichen Gründen auch immer, innerhalb einer Nanosekunde diesen Waffenstillstand, also nach einem halben Tag diesen Waffenstillstand bricht ist extrem hoch. Und was dann passieren wird, ist natürlich die sofortige Schuldzuweisung. Und was in Kriegen auch immer wieder passiert, das hat man ja auch schon gesehen, und das ist leider auch ein Teil der Kriegsführung Putins, dass man Dinge so inszeniert, dass es so aussieht, als sei es vom anderen geschehen. Und dann plötzlich heißt, der Waffenstillstand ja sei gebrochen worden, wir können gar nicht anders. Also die Wahrscheinlichkeit ist schon sehr hoch, dass genau ja, das passiert. und Da müsste Fall.
0: man jemanden dazwischen stellen, ja, Und
1: diese Hunderttausende dazu, um die man dann bräuchte, um auf einer Linie von Tausenden von Kilometern wohlgemerkt, das ja. zu überprüfen, ist schon, also das ist schon sportlich, Das ja, ist äh, ohne jetzt selber zynisch klingen zu trotzdem wollen dabei. Ist
0: es ist es besser als Krieg.
1: Jede Form des Friedens ist ja. besser als Krieg. Da sind wir uns ja grundsätzlich einig. Zu den Streubomben übrigens nochmal. Ja. Ich habe damals als Bundestagsabgeordneter, damals äh, war ich im Unterausschuss Abrüstung und Rüstungskontrolle, hieß das so klangvoll, haben wir damals dafür gekämpft für die Ächtung von Streubomben und haben als Bundesrepublik Deutschland uns den 111 Nationen angeschlossen, die Streubomben ächten. Und das richtigerweise darauf hingewiesen. Drei nicht unterzeichnerstaaten sind die USA, mhm. Russland und die Ukraine. Nun ist es so, dass Russland wohl erwiesenermaßen bereits Streubomben einsetzt auf ukrainischem Boden. Und die Argumentation der Ukraine und auch dann der USA war, die, dass ein Land, das sein eigenes Territorium verteidigt, es auf und das nicht-unterzeichnerstaat ist, das dann dort auch einsetzen könnte. Ich finde, Streubomben was wie jede Bombe aber Streubomben was unfassbar entsetzliches, weil es Jahrzehnte später noch zu Todesfällen, Verkrüppelungen und ähnlichem führt. Es ist ein nicht kaum zu kontrollierendes Element. Aber es ist eine Entscheidung, wo man von den 111 Nicht-Unterzeichnerstaaten mal eben seine Abscheu kundtun kann, aber die von drei Nicht-Unterzeichnern so getroffen wurde. Leider. Leider zum einen, zum anderen nochmal eine Entscheidung, auch eine souveräne Entscheidung der Ukraine, sich zu wehren, wo ich mir schwer tue, das zu verurteilen. Bei allem Schrecken, den Streubomben als solche
0: ausüben. Also das, also das Selbstverteidigungsrecht der Ukraine ist zwischen uns unstrittig. Nur wenn sie ihre Ziele sowieso nicht erreichen können und Russland auch seine Ziele nicht erreichen kann. Da muss man einen Weg zum Aufhören finden. Der BND-Präsident hat zum Beispiel gesagt, Putin kann noch eine Million Soldaten rekrutieren. Äh, dazu ist die Ukraine logischerweise gar mhm. nicht in der Lage. Also die Frage ist immer längere Zeit, wem nutzt das? Äh, nutzt das wirklich der Ukraine oder eher Russland? Ehrlich gesagt, mir ist das ein bisschen egal, ich möchte, dass wir überhaupt nicht auf Zeit setzen, also auf Fondant setzen und sagen, naja, dann haben wir eben zehn Jahre Krieg. Wenn aber der Verteidigungsminister mir nur sagt, wenn Russland abzieht und ich ihn frage, ja, was denn nun, wenn sie nicht abziehen, wir müssen doch auch dafür Wege haben.
1: Ja, wir müssen in und, Szenarien denken, ja. also das ist, und wir müssen, in, wie ich am Anfang ja gesagt habe, wir müssen in ganz vielfältigen Szenarien denken und äh, da ist die Wunschvorstellung meistens diejenige, die der Realität am wenigsten nahe kommt. Und äh, von daher ist, ist es schon auch richtig, immer wieder auch die Debatte zu führen, und du hast sie auch öfters ins Spiel gebracht, machen Waffenlieferungen Sinn, ja oder nein. Und äh, ich habe dich so verstanden, dass du differenziert hast, dass du gesagt hattest, äh, ja, der Ukraine muss die Möglichkeit gegeben werden, sich selbst zu verteidigen. Und wäre die Welt eine bessere ohne Waffen, Selbstverständlich. Nein, äh, ja, sein. aber sie ist es. Sie ist sie nun mal ist keine nicht, ohne ja. Waffen. Ähm, wäre die Welt vielleicht eine bessere, wenn die Ukraine bereits in der Lage gewesen wäre, ohne Waffenlieferungen sich selbst zu verteidigen? Vielleicht auch. Vielleicht wäre es gar nicht in der Form erstmal so eskaliert. Oder man hätte Russland nicht den Vorschub gegeben, das Gefühl zu haben, wir können die in zwei Tagen einnehmen. Dass das dann so nicht geschehen ist, ist letztlich ja eine Führung auch des letzten Jahres und der Selbstverteidigungskraft der Ukraine als solche. Da von Deutschland aus nie wieder ein Krieg ausgehen, sind wir uns auch einig. Da, wo du differenzierst, ist, wenn du sagst, ich bin strikt dagegen, wenn ich dich richtig verstehe, dass Deutschland Waffen liefert. Richtig. So, ich habe gesagt, Frankreich und Großbritannien
0: haben eine andere Geschichte, ja. aber für Deutschland nicht. Aber das kann man anders sehen. Ich will dir nur mein Motiv sagen. Das hängt auch mit meiner Familie und ihrem Schicksal zusammen. Der schlimmste Krieg der Menschheitsgeschichte ging immer von Deutschland aus mit 50 Millionen Toten. Und deshalb meine ich, wir dürfen nicht mehr an Kriegen verdienen. Wir sind aber der größte Waffenexporteur und verdienen an Kriegen, die in Libyen stattfinden, die in Syrien stattfinden, die im Irak stattfinden. Und dann ist meine Bundesregierung immer erstaunt, dass man deutsche Waffen auf beiden Seiten findet. Das sind übrigens die USA-Kontrolle viel schärfer als wir.
1: Also gewisse Waffenexporte muss man kritisch muss man ja. kritisch sehen. Deshalb, aber ich glaube, dass man doch hier unterscheiden muss, dass sich zwischen, zwischen Libyen und dem Beispiel, den du genannt hast, und Ukrainisch und ein himmelweiter Unterschied. Ja,
0: aber bei mir ist dadurch, dass ich will gar nicht den Unterschied leugnen, mhm. ist die Einstellung gewachsen, dass ich sage, wir exportieren eben keine Waffen. Wir haben da eine andere Rolle. Wir müssen ja uns nicht dabei gesund sparen. Wir können das dann in humanitärer Hilfe bezahlen, was Frankreich an Waffen liefert oder Großbritannien an Frankreich liefert. Also wir wollen dabei ja nicht besser sein, aber wir haben eine andere Geschichte als die anderen Länder. Aber jetzt sagen mir manche wieder, auch nicht dumm, ja, aber vielleicht gerade wegen der Geschichte.
1: Ja, also ich glaube, glaub, es ist eine mein, wichtige Debatte, ja, die man führen muss. Also sagen wir ja, mal, da sind wir beide eine unterschiedliche Generation. Also ich richtig, zähle, ja. zähle zur Letzteren, also die du jetzt genannt ja. hast. Und das wird auch ein Stück weit genährt durch einer auch steigenden Erwartungshaltung der internationalen Gemeinschaft gegenüber uns, weil sie eines wahrgenommen haben, dass wir uns dem grauenvollen Kapiteln unserer eigenen Geschichte auch, glaube ich, wirklich versucht haben zu stellen. Und unsere Konsequenzen daraus ziehen viele Konsequenzen. Ja, es, ob man, wann man das stimmt. sagt, ja, sicher, ja. natürlich. Aber ja. wir befinden uns heute im Jahre 2023, ja. nicht mehr in den schwierigen 50er, 60er, 70er, 80er Jahren, wo es immer noch auch entsprechende Gegenbewegungen gab, fraglos. Aber heute ist auch die Erwartungshaltung anderer die, dass sie sagen: Ihr könnt euch nicht aus jeder Verantwortung nur mit Berufung auf die Geschichte herausstellen, sondern im Gegenteil, ihr habt ein Stück weit Verpflichtung oder ein Element Verpflichtung dabei, dass, wenn auf dieser Welt es zu himmelschreienden Menschenrechtsverletzungen kommt, dass man da nicht nur mit dem Finger auf die USA, auf England und Frankreich zeigen kann und sagen kann: Macht mal. Unsere Geschichte erlaubt es uns nicht. Aber noch, ich habe Respekt vor dem Hintergrund, da, da sind wir auch eine andere Generation. Da ja, sind wir stimmt. anders groß geworden. Ich aber weißt du, dass wir an
0: Kriegen verdienen? Das finde ich falsch. Nicht bei der Ukraine, aber bei Libyen, bei Syrien, beim Irak und auch im Jemen etc. Das finde ich wirklich falsch. Und die Genehmigung von Waffenlieferungen an Saudi-Arabien, etc., etc. Ich würde da wirklich gerne noch mal grundsätzlich drüber nachdenken. Obwohl ich natürlich auch das Argument verstehe, man darf sich nicht äh, vor bestimmten Dingen drücken. Darum geht mhm. es mir ja auch gar nicht. Aber ich habe da eben wahrscheinlich eine andere Sicht. Aber ich habe immer respektiert, äh, dass man eine andere Sicht hat. Ich will mal ein anderes Beispiel nennen. Wer jetzt für Waffenlieferungen ist, der wird gerne als Kriegstreiber bezeichnet. Das finde ich falsch. Mhm. Weil die wollen ja auch einen Frieden auf einem anderen Weg. Wer jetzt für Waffenstillstand es wird als Putinknecht bezeichnet. Mhm. Das finde ich genauso falsch. Man will eben auf einem bestimmten Weg den Frieden erreichen. Warum können wir nicht wenigstens im Bundestag einigermaßen fair miteinander umgehen? Ich sage, Sie schlagen diesen Weg vor, ich schlage jeden vor. Ich behaupte doch nicht, dass Sie den Krieg wollen und Sie dürfen nicht behaupten, dass ich einseitig Erfolge für Russland mhm. will. Ich will einfach, dass der Krieg Aufhören.
1: Teilweise intellektuell und sehr überschaubare Reflexe, die einem da ja. auch im Bundestag begegnen. Ja. Auf beiden Seiten übrigens. Ja, ja. ja auf
0: also, beiden Seiten. Das ja. habe ich ja gesagt. Die einen bezeichnen mhm. die immer als Kriegstreiber und die anderen die anderen als putin knechte Finde ich unerträglich, weil es zumindest mir überhaupt nicht um diesen komischen Ansatz geht. AfD ist noch was ein Sonderfall. Die muss man da anders rechnen. Das Schlimme ist bei der AfD, wenn ich das mal sagen darf, dass alle sagen, die meisten wählen gegen den Krieg. Und da sage ich, aber allen Aufrüstungsbeschlüssen haben sie zugestimmt. Jedem Militäreinsatz der Bundeswehr im Ausland haben sie zugestimmt. Sie haben auch den 100 Milliarden Sondervermögen der Bundeswehr im Grundgesetz zugestimmt. Das wissen die Leute gar nicht und denken immer, dass sie permanent dagegen stimmen, was ein großer Irrtum ist. immer im um
1: Herauswinden, äh, wenn es um die öffentliche Meinung geht, sind sie mittlerweile meisterhaft. Ja, das, leider, mögen man manche leider sagen. sagen. Das, ja. das ist ja. schon so. so. Gregor, wir kommen leider ans, ja. ans Ende unserer Sendung und stellen ein wenig fest, dass auch wir mit Hypothesen arbeiten müssen, natürlich im Trüben fischen, dass vieles davon abhängig ist, ob man bereit ist, sich an der einen oder anderen Stelle auch gedanklich zu öffnen. Ich glaube, was wichtig ist, ist wirklich, dass man diese Vielzahl an Positionen bereit ist auszutauschen, ohne sofort in brachiale, harte Reflexe zu verfallen. Und das, was du angesprochen hast, die Kunst einer irgendwann begleitenden Diplomatie ist heute nicht mehr inflationär ausgeprägt. Und es gibt auch nicht mehr viele, die die Glaubwürdigkeit global haben, dass sie wahrgenommen würden als ehrliche Vermittler in solchen Bereichen. Das ist natürlich schon schwierig. Und ich will noch mal auf einen Punkt vom Anfang zurückkommen, den du benannt hattest. Das Zeitfenster für eine solche mhm. Lösung beginnt sich schneller zu schließen als manche glauben und das kann eine Option bieten, das seid ihr unbenommen, aber es beginnt sich trotzdem auch zu schließen mit den Wahlen in den USA. Richtig. Und da geht es nicht nur um die Frage, sind die USA noch bereit, Waffen zu liefern künftig. Das ist, glaube ich, bis ins Jahr 2024 relativ gesichert, wobei man mit dem Begriff gesichert vorsichtig sein muss. Die Problematik, die wir dort auch haben, ist, dass es insbesondere unter den Republikanern immer weniger Willen geben wird und bereits gibt, die Ukraine ökonomisch zu unterstützen, weil sie sagen, das sind dann lauter Korrupte, die dort sitzen, wir wissen nicht, wo unsere Gelder hingehen, die haben sich eigentlich überhaupt nicht verändert. Wenn das Element noch dazu kommt oder dieser Bestandteil noch dazu kommt, haben wir nochmal eine Komplexität, die wir nächstes Jahr haben könnten und die diese, wenn man so will, diese amerikanische Wahlenstück befeuern könnte. Ich habe Sorgen, was das betrifft. Auf der anderen Seite erhöht es vielleicht den Druck im ohnehin schon brodelnden Kessel, Richtig. dass ja. in diesem Jahr und im nächsten Jahr etwas geschehen möge, was uns einem Frieden näher bringt. Aber hier ist auch bei mir der Wunsch des Vater der Vater des Gedankens. Und wir müssen heute hier schließen und wünschen uns,
0: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Lass sie uns schreiben, dass Sie sich bei uns melden, Gregor, nicht wahr? Ja, und ich bin auch dafür, dass wir uns alle Gedanken machen, nicht nur immer dahingehend, dazu sind wir verpflichtet, das müssen wir liefern, jenes müssen wir machen, sondern den Gedanken, wie kommen wir zu einem Ende. Und unsere gemeinsame Regierung, egal ob wir sie gewählt haben oder nicht, die macht sich zu wenig Gedanken, wie man zu einem Ende kommt. Sie macht sich Gedanken, wie stehen wir da. Wie stehen wir gegenüber anderen Ländern da? Wie stehen wir gegenüber der eigenen Bevölkerung da? Ist ja alles nicht unwichtig. Nicht nur ein Problem der Regierung, ja. im Übrigen auch ein Problem Klar, vieler Oppositionsparteien. Und ich sage, wir müssen uns auch Gedanken machen, wie kommen wir zu einem Ende, und zwar so schnell wie möglich. Und die Hoffnung, dass das Putin-Regime zusammenbricht, das ist auch wieder ziemlich irreal, zumindest nach den Informationen, die ich habe. Wenn das irreal ist, soll man nicht darauf setzen, sondern darauf setzen, wie man trotzdem zu einem Ende kommt. Liebe Zuhörer und Zuhörer, melden
1: Sie sich bei uns, Sie kennen unsere Erreichbarkeit mittlerweile hoffentlich und wenn Sie sie nicht kennen sollten, sage ich sie Ihnen nochmal. Sie können uns schreiben unter ggg at openminds.media ggg.openminds.media. Zwischendurch haben wir auch mal eine Folge, wo wir nur Fragen beantworten. Das hatten wir auch schon einmal jetzt durchgenommen, hatten sehr viel Freude dabei und freuen uns tatsächlich auch über die Vielzahl an Kommentaren, an Wohlwollen, gelegentlicher Kritik und wünschen Ihnen eine wunderbare Woche und hoffen Sie, nächste Woche mittwochs wiederzuhören. Danke. Tschüss.
0: Gisi gegen Gutenberg ist eine Produktion der Open Minds Media GmbH.